0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 60. Wir haben also heute ein ganz kleines Jubiläum und wir machen weiter mit unserer gestarteten Folge unserer Songchecks Eurovision 2021, unser Songcheck. Ja, wir haben im vergangenen Jahr ja so ein bisschen damit angefangen, ähm, äh, auch schon so Songchecks zu machen, allerdings äh, haben wir das nur so ein bisschen bewertet äh, nach der Art, äh, wer würde wohl im Semifinale weiterkommen und wir machen jetzt sozusagen alle Songs in diesem Jahr und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Geschichte. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sascha Gottschalk, ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg und natürlich äh, ist wieder auf der anderen Seite der Leitung äh, die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden zugeschaltet. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha. Ja, und äh, wir haben natürlich heute wieder, in der letzten Folge hatten wir ja schon den Bastian zu Gast ähm, und äh, heute haben wir... Ja, wie sagt man das eigentlich richtig, Gästin? Ich finde ja diesen Namen, diese Bezeichnung ja immer so, so furchtbar. Wir haben heute einen Gast, nämlich die Aida. Herzlich willkommen, Aida. Ich grüße dich.
1: Danke, Sascha. Danke, Sonja.
0: Ja, Aida, wir haben uns ja schon des Öfteren, sind wir uns ja schon mal so über den Weg gelaufen. Ich glaube, ähm, äh, jetzt so speziell beim ESC in Lissabon, ähm, da sind wir uns ja sozusagen mal analog ja auch irgendwie schon mal so begegnet, ne?
1: Genau, das sind immer die Gleichen, die äh, mit dabei sind ja. und da haben wir uns kennengelernt. Ähm, ich äh, erzähle vielleicht ein bisschen was über mich und warum ich überhaupt die Berechtigung habe, hier dabei zu sein.
0: Ja, gerne, ja. gerne. <lacht>
1: ähm, ich bin natürlich auch, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder, äh, als Kind mit dem ESC aufgewachsen und habe mich dann irgendwann beruflich damit beschäftigt, also tatsächlich im esc neuen äh, Umfeld selbst gearbeitet und dann irgendwann angefangen, über den ESC zu forschen. Hm. Und zurzeit promoviere ich über diesen wunderbaren Wettbewerb.
0: Was ist denn der Titel deiner Dissertation?
1: Oh Gott, das ist unglaublich lang. Den kriege ich selbst nicht zusammen. Aber im, äh, <lacht> grundsätzlich geht es darum, dass in jedem Teilnehmerland ein ganz anderes Bild dieser Veranstaltung kreiert wird. In Deutschland ist es vielleicht ein bisschen leicht und an die orientiert. In Russland und Ukraine ist es äh, alles Mögliche von Staatsgeheimnisse bis zu einer richtig großen nationalen Feier mit äh, auch ganz großer Reich und Tragweite. Und das vergleiche ich dann an Beispiel von Deutschland und Ukraine.
0: Also dann bist du sozusagen so eine Forscherin, wie das auch unser Dr. Eurovision Irving Wolter ja auch schon macht, ne?
1: Genau, ich habe tatsächlich auch bei Irving studiert. Ja, <lacht> So kenne ich ihn auch schon ein bisschen länger. Und ähm, ja, der, das Netzwerk der ESC-Forscher ist äh, klein, aber fein und wird aber immer größer. Es ist immer ganz nett, sich so ein bisschen auszutauschen.
0: Ich habe dich mal das erste Mal gesehen beim ähm, Songcheck vom NDR 2015. Da saßt du irgendwie mit Fresh Torge. Das war noch nicht in dieser äh, gemütlichen Sofagruppe, sondern auf diesen Würfeln mit der Veronika Pohl, die sozusagen die Vorgängerin von Alida Stiegler ist. Da hast du erzählt, du warst auch tatsächlich schon in Delegationen eingebunden. Ich glaube irgendwie äh, zweimal bei der Ukraine und einmal auch in der deutschen Delegation. Ähm, das ist ja sicherlich auch ganz spannend, ne?
1: Das ist unglaublich spannend zu sehen, wie die Länder hinter den Kulissen arbeiten und wie unterschiedlich das ist. Und das hat mich auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, darüber zu promovieren.
0: Was sind denn so die signifikantesten Unterschiede zwischen der Ukraine und Deutschland, also von der, von der Delegation her?
1: Von der Delegation her?
0: Ja, wie die so arbeiten und wie ähm, gibt es da irgendwie Unterschiede? Ähm, ähm, sind die Deutschen, also weiß ich nicht, was man sich so dann denkt, sind die so voll durchorganisiert oder ähm, gibt es da irgendwas, wo man, wo man so sagt, das ist mehr so äh, typisch in der Ukraine und typisch in Deutschland? Sind die vielleicht auch unterschiedlich groß? Die sind
1: ähm, tatsächlich nicht wirklich unterschiedlich groß gewesen. Es ist alles so plus minus, obwohl äh, die deutsche Delegation natürlich auch sehr viel mehr Medien- und berichterstattendes äh, Personal mitbringt. In der Ukraine ist es nicht so, aber tatsächlich, Sascha, wie du schon sagst, in Deutschland ist alles sehr gut durchgeplant. Wirklich auf die Minute, auf das letzte Interview, es ist alles schon im Voraus herausgearbeitet und ist tatsächlich sehr entspannt. Bei der Ukraine ist es was statt entspannt eher sehr spannend, weil jeden Tag was Neues passiert ist und ähm, man mit neuen Ideen aufgewacht ist und die auch gleich an dem Tag, äh, eine halbe Stunde später umgesetzt hat, ähm, wo jeder Deutsche sagt, das wird niemals funktionieren, wir brauchen drei Monate Vorlauf, um jetzt diese Party zu organisieren. Aber in der Ukraine ging es das.
0: Super interessant. Ja, und dann bist du dann wahrscheinlich dann auch auf deine auf deine Dissertation, auf das Thema so praktisch dann gekommen, dann kannst du natürlich auch aus dieser Praxis ja auch super schöpfen. Ne? Dann weißt du ja auch, wovon du da schreibst und, und, und sprichst. Das ähm, ist natürlich dann auch wirklich äh, interessant. Ja, du warst ja auch neulich bei Dr. Eurovision in dem Songcheck von Frankreich und dann bist du ja heute auch ähm, prädestiniert, dich äh, auch jetzt mal anderen Ländern auch mal mit uns zuzuwenden. Und da bin ich natürlich mal sehr gespannt, weil wir haben dich natürlich auch tatsächlich und auch die anderen Gäste eingeladen, um sozusagen auch nochmal einen anderen Blick auf die, auf die Songs irgendwie zu werfen. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie weit oder wie nah wir sozusagen jetzt wir drei irgendwie zu den einzelnen Songs irgendwie halt stehen.
2: Darf ich noch an einer Stelle, würde ich gerne mit dir nochmal ein Gefühl abgleichen, Aida. Ja. Du hast gesagt, dass du es als Kind auch schon geguckt hast immer. Und dann ist man auf einmal da und arbeitet da in diesem Zirkus. Und man hat zwar irre viel zu tun, aber ging dir das auch so, dass du dann so einen Moment dann doch innehältst und denkst, boah toll, das habe ich als Kind immer im Fernsehen gesehen und das war so groß, aber so weit weg. Und jetzt bin ich hier mittendrin in diesem bunten Zirkus, wie cool. Weil da, so ging es mir, als ich da so die ersten journalistischen Einsätze da vor Ort hatte.
1: Absolut, genau so war das. Und das war tatsächlich Irwin Wolter, der mir diese eigentlich ja komplett unerreichbare Welt, die nur im Fernsehen stattfindet, ein bisschen eröffnet hat und ähm ja, so war es auf jeden Fall äh, die ersten paar Mal. Dann irgendwann kennst du ja jeden und alle und das ist so ein Familientreffen jedes Jahr. Die Aufregung ist nicht mehr so groß, aber wenn man das dann auch ähm, im Freundeskreis erzählt, dann äh, sind natürlich alle sehr beeindruckt, dass man irgendwie in diese Fernsehshow auch hinter die Kulissen gekommen ist und weiß, wie es abläuft. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, und jetzt bist du hier bei uns im, im Podcast und äh, schaust jetzt mit uns mal auf die auf die Songs drauf, super, vielen Dank. Ja, ähm, noch einmal zum, äh, zum, zum Ablauf. Äh, ich habe das in der letzten Folge auch schon mal ähm, erklärt. Also wir gehen in vier Folgen auf die einzelnen äh, Songs ein. Dabei gehen wir so ein bisschen vor. In der letzten Folge haben wir uns der, dem ersten Semifinale und der ersten Hälfte beschäftigt, das ist so ein bisschen analog zu der Auslosung, denn die, Song, denn die Länder werden ja im Vorwege, ausgelost, in welchem Semifinale, in welcher Hälfte sie ähm, dabei stattfinden. Innerhalb der Hälften wird dann nachher ähm, von der Regie äh, festgelegt, in welcher Reihenfolge dann die Songs auftreten werden. Da geht es so ein bisschen danach, ähm, ja, wer hat die aufwendigeren Aufbauten, dann muss der Nachfolgende, äh, der nicht so viele Aufbauten hat, ähm, den hängen wir dann hinten dran, beziehungsweise auch schnelles, langsames Lied. Ähm, das sind dann immer so ein bisschen so dramaturgische Überlegungen. Da wir diese äh, Folgen ein bisschen vorproduziert haben, wissen wir jetzt noch gar nicht, äh, in welcher Reihenfolge das stattfindet. Daher gehen wir jetzt ein bisschen nach dem Alphabet vor in dieser äh, Geschichte. Und äh, wir schauen uns heute die Big Five Länder, die auch schon automatisch für, den, ähm, für das Finale gesetzt sind, die sich also nicht mehr einem Semifinale aussetzen müssen. Und da schauen wir heute mal auf Spanien und Italien. Das aber nachher ein bisschen später. Ja, wir gehen jetzt sozusagen äh, in die Länder äh, auch hier wieder der Hinweis: Wir können natürlich keine Musik spielen. Ähm, da sind wir leider nicht so komfortabel, weil das ähm, eben auch durch die GEMA und so weiter ein bisschen eingeschränkt ist. Wir haben aber alle Songs, die aktuell, also die ähm, offiziellen YouTube-Videos, haben wir natürlich wieder in den Show Notes. Das könnt ihr dann entweder jetzt im Ganzen einmal durchhören oder aber ihr macht dann immer hier im Podcast kurz Stopp, hört euch den Song an und dann hört ihr einfach rein, was wir. Wir zu dem einzelnen Song dann sagen werden. So, und wir beginnen jetzt mit Aserbaidschan.
2: Ja, Effendi mit Matahari für Aserbaidschan. Ihr Name ist eigentlich Samira Effendi bzw. Samira Effendieva. Das heißt, ihr Künstlername kommt aus ihrem Nachnamen. Sie ist 29 Jahre alt, hat schon an sehr vielen Castingshows teilgenommen, war unter anderem dritte bei The Voice 2016. Und auch 2020 hätte sie schon antreten sollen für Aserbaidschan. Damals mit dem Song Cleopatra. <lacht> und jetzt ist es Matahari. Also <lacht> ähm, Hat er wohl so eine Vorliebe für, <lacht> für Frauen der Geschichte, die sie besingt. Ähm, Matahari, eine Tänzerin und Spionin aus den Niederlanden, die im Ersten Weltkrieg hingerichtet wurde. Ja, und das war tatsächlich auch mein erster Impuls, dass ich dachte, boah, das ist ja sehr, sehr, sehr ähnlich <lacht> zum Song von 2020. Ging's euch auch so?
1: Ja, absolut. Äh, al hat sich ja wirklich keine Mühe gegeben. Äh, das hört sich genauso an, das sieht genauso aus, die gleiche Künstlerin, na gut. Äh, das ist ja noch akzeptabel, aber allgemein der Song ist so generisch und ähm, gehört zu so einem ESC-Klischee. Und genau wegen solcher Musik weigert sich der breite Zuschauer, den ESC zu schauen. Traurig.
0: Ja, ähm, ich überlege mir, da, ähm, ob Aserbaidschan äh, Effendi nicht jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, immer wieder bringt. Ne? Ähm, dann müssen <lacht> alle Frauen durch sind. Genau, dann besingt sie noch Katharina die Große. Ähm, Clara
1: Zetkin ist auch ganz gut.
0: Ja, also irgendwie ist es dann, äh, glaube ich, sehr, also dieser dieser Auftritt äh, oder zumindest dieses Lied Cleopatra äh, letztes Jahr, da haben wir uns natürlich alle drauf gefreut, weil ähm, das äh, wäre natürlich auf der Bühne, wäre das wahrscheinlich äh, super gewesen. Da, äh, da hätte man auch eine ganze Menge machen können. Das war neu und so. Aber jetzt sozusagen ähm, in, in dieses gleiche Thema irgendwie halt reinzugehen, Matahari, ähm, das fand ich jetzt auch ein bisschen äh, sehr, äh, sehr, sehr albern. Äh, sie singt äh, zwischendurch, glaube ich, auch nochmal so Cleopatra irgendwie im Text, um dann nochmal so, so eine Brücke zu 2020 zu schlagen aber ich glaube nicht, dass sie damit wirklich ähm, besonders weit kommen. Gut, man muss da wahrscheinlich äh, vielleicht in der, wenn man jetzt tief in der Bubble ist, sagt man sich das jetzt, ne, Dass äh, ach jetzt, äh, jetzt singt sie alle äh, äh, Frauen durch oder so, aber, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich bei den Leuten so hängen bleibt, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, du musst das, glaube ich, auch so ein bisschen abziehen, du hast ja gerade schon eben Bubble gesagt und wir fanden das Lied letztes Jahr einigermaßen aufregend, die allermeisten, die diesen Contest gucken werden an diesem Abend, kennen das Vorgängerlied ja nicht. Und können dann entsprechend sich neu drauf einlassen auf diese Art. Und es ist ja wirklich sehr ähnlich. Also, sie hatte den, äh, den, den Namen Cleopatra, hatte sie auf Cleopatra irgendwie so gezogen. Und jetzt macht sie das mit Mama Mama Matahari. Also, es das, das ist ja genau der gleiche Kram. Also, so mit diesem Namen noch so spielen, phonetisch und alles. Wir finden das jetzt nicht besonders innovativ, aber vielleicht ist es das trotzdem. Das ist Da ist auch wieder die Spannung, das haben wir uns letztes Jahr auch gefragt, wie sieht das auf der Bühne aus? Da kann natürlich super bombastisch was was draus werden, was was vielleicht sogar auch überdreht wirkt. Aber ja, wir sind da eigentlich noch am gleichen Punkt wie beim letzten Mal, dass wir sehnsüchtig darauf warten, wie das auf der Bühne dann aussieht. Aber so rein vom Innovativen und äh, Sascha, du hast glaube ich in der vorherigen Folge gesagt, man sieht da manchmal, wie sich ein Künstler weiterentwickelt oder was der für eine Bandbreite hat. Also in dem Sinne ist es natürlich super traurig, ja, das aber es ist, ist ein Bubble-Problem wahrscheinlich in dem mhm. Fall.
1: Ja, es ist halt eine sehr pragmatische Lösung, ähm, <lacht> das die die Verantwortlichen da gefunden haben. Und du hast recht, natürlich werden ganz viele Zuschauer das erste Lied überhaupt nicht kennen, aber die werden 20 Jahre Erfahrung mit diesem Art von Sound haben. Also ob es vom letzten Jahr und von der gleichen Künstlerin ist oder von den letzten zwei Dekaden des Wettbewerbs ähm, solche Songs mit einer leicht bekleideten Frau mit langem Haar, die da so ein bisschen mit background Tänzer durch die Gegend hopst, ähm, das gab es ja alles schon zigmal.
0: Ja, das macht das Ganze dann natürlich auch so ein bisschen generisch auch, ne? Also, ähm, ja. Aber mehr würde mir da jetzt auch nicht weiter zu einfallen, zu dem Beispiel. Wir, haben, wir also, haben letztes Jahr schon alles gesagt. Ja, ich glaube auch. Also, ähm, das, äh, das war schade, dass das Cleopatra äh, nicht äh, auf die Bühne durfte. Aber ich glaube, ja, gut. Also, wir schauen mal an. Vielleicht, äh, vielleicht kommt ja noch der Magic Moment äh, mit Aserbaidschan und wir, wir sitzen dann vorm Fernseher mit offenen Mündern und äh, da gucken wir, dann, äh, gucken wir dann in die Wäsche, wie, wie geil das geworden ist. Aber. Ich glaube es eher nicht. Nächstes Jahr vielleicht. <lacht> Nächstes Jahr vielleicht, genau, wenn sie dann irgendwie über, weiß ich nicht, Katharina die Große oder wer da noch irgendwie alles besungen werden kann. Okay, dann äh, gehen wir mal weiter nach Belgien.
2: Belgien schickt Hooverphonic mit Wrong Place. Und Hooverphonic kennen wir auch noch aus dem vergangenen Jahr. Wobei, da gibt es eine kleine Einschränkung, wir kennen zwei Drittel von ihnen aus dem vergangenen Jahr. Denn eigentlich sind sie, ein beziehungsweise sind ein Trio haben aber im Vergleich zum letzten Jahr die Sängerin ausgetauscht. Und jetzt ist auf einmal wieder Geike Enert dabei, die schon mal zur Band gehört hat, eine Zeit lang, und die sie sich jetzt wiedergeholt haben. Und raus ist Luca Kreuzbergs, mit der sie auch zwischendrin ein Album aufgenommen haben. Und das liegt jetzt auf Halde, soll erstmal nicht erscheinen. Also klingt jetzt nicht nach einer so sehr einvernehmlichen Trennung. Die Band an sich gibt es in diesen unterschiedlichen äh, Konstellationen schon sehr lange. Die haben zehn Alben inzwischen veröffentlicht und ein schöner Fakt dazu, sie hießen eigentlich ursprünglich Hoover, wollten aber nicht mit der Staubsaugerfirma verwechselt werden. Und Sascha, mich würde interessieren, hast du ihnen inzwischen verziehen, dass sie die Frontfrau ausgetauscht haben? Weil wir haben, haben das glaube ich schon mal aufgegriffen in der Folge im, im Herbst.
0: Ja, ja, ich habe auch, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob ich dir das geschrieben hatte oder ob wir da irgendwie drüber gesprochen hatten, dass ich so gleich von Anfang an, als ich Wrong Place noch gar nicht kannte, gesagt habe, die kriegen jetzt erstmal von mir locker irgendwie drei Minuspunkte dafür, dass sie da irgendwie so komisch die äh, Sängerin ausgetauscht haben, ähm, ja, was natürlich Quatsch ist irgendwie. Ähm, ja, jedenfalls äh, hat das natürlich irgendwie ein ganz komisches Geschmäckle, keine Ahnung, was da irgendwie vorgefallen ist, dass sie da jetzt irgendwie die Sängerin da irgendwie ausgetauscht haben, aber ähm, ja, die machen halt ganz ähm, amtliche Musik, sage ich jetzt mal, ähm, aber das ist halt auch so ein bisschen, äh, läuft es dann manchmal äh, bei Hoverfornik, das war ja im letzten Jahr aber ähnlich, äh, läuft alles so ein bisschen unter dem Radar ist so Easy-Listening-Musik, ähm, hat auch so einen gewissen Sound, den sie da auch haben. Aber ob das wirklich in dem ganzen ESC-Potpourri wirklich so auffallen wird, das wird, glaube ich, schwierig. Also ja, ich könnte, mir, ich könnte es mir schon vorstellen als, ähm, als, als äh, kleinen Farbklecks, in, keine Ahnung, in, irgendwie im, im Finale, dass ich, sie es da irgendwie reinschaffen, aber ähm, ja, das könnte aber auch äh, nicht sein. Also es ist, glaube ich, in meinen Augen so ein bisschen so ein Wackelkandidat, obwohl ich den Song jetzt gar nicht schlecht finde, aber ich weiß es nicht, ob das wirklich so eine gute Wahl war.
1: Ja, da muss ich dir auch recht geben, Sascha, so ging es mir genauso. Ich finde den Song unglaublich schön, auch den ersten, vom, also den vom letzten Jahr fand ich unglaublich schön. Hat mich auch so ein bisschen an einen Grey's Anatomy-Soundtrack erinnert. Aber ich glaube, auf der ESC-Bühne könnte er schon etwas verloren wirken. Zumal Belgien ist dafür bekannt, eigentlich richtige, geile Studio-Versionen von ihren Songs zu produzieren. Und dann, die Live-Performance, die funzt ja so überhaupt nicht, mit wenigen Ausnahmen.
2: Ja, wobei das, das gilt, glaube ich, vor allem für die jungen Künstler, die sie so in letzter Zeit geschickt haben. Ne? Also ich, ich denke da auch an Elliot oder auch an Blanche, die ja auch so ein bisschen zittrig in der Stimme war bei ihrem Auftritt, obwohl sie, sie hat ja super gut abgeschnitten am Ende, Also aber war ja auch hoch gehandelt worden. Das, glaube ich, bei der Band jetzt eher, also die sind routiniert, ich glaube, das werden die hinkriegen. Also die werden jetzt nicht, die werden keine wackelige Performance äh, glaube ich
1: nicht. ich nicht im Sinne der stimmlichen Performance, sondern eher m, tatsächlich diese optische und ästhetische Umsetzung. Ich glaube, das ist eine äh, Band, die ja jetzt nicht auf so viel Shishi setzt. Und das braucht man ja doch beim ESC ein bisschen, damit auch die Leute, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben im, im Voraus, äh, sich jetzt nicht gleich noch einen neuen Sekt holen oder eine kurze Pinkelpause einlegen
2: ja, stimmt, aber äh, Sascha hat gesagt, der Farbklecks, ich würde es umdrehen, sie sind vielleicht eher so, dass der, der dunkle Klecks zwischen dem ganzen Konfetti äh, Gedöns und
1: Es gibt auch Pastellfarben, ja? <lacht> ja.
2: <lacht> stimmt, ist auch gut. Ähm, mir ja, fehl, aber ich, Mir fehlt
0: das Gegenteil von Farbklecks <lacht> also irgendwie. <lacht>
2: ja, aber ich, ich finde auch also ich finde den Song sehr cool. Hab habe aber auch das Problem, dass ich ihn mir nur schwer beim ESC richtig vorstellen kann, habe mir aber auch notiert, im allerbesten Fall kriegst du einen common Linux effekt Weil bei denen haben wir auch alle gedacht, oh, das ist schöne Musik, aber irgendwie das passt doch da nicht rein in diesen Zirkus und so. Und dann haben die das so schön inszeniert und haben so toll gesungen und, und alles war irgendwie stimmig. Trotzdem hätte niemand von uns gedacht, dass sie Zweite werden. Und dann sind die aber so durchgestartet. Und man hat so, man, man hat irgendwie so den Glauben in, in die Musikhörer zurückgewonnen in diesem Moment. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Hofer vor nichts weiter werden, aber ähm, so also dieser Effekt kann natürlich auch, je nachdem, wie man das auf die Bühne bringt, kommen. Aber ich glaube auch, dass es
0: schwer wird. Gut, ähm, dann gehen wir weiter äh, nach Israel.
2: Eden Alen mit Set Me Free für Israel. Sie ist 20 Jahre alt, die Tochter von jüdisch-äthiopischen Einwanderern und hat schon im Jugendchor gesungen. Und 2018 hat sie dann die Itali äh, italienische, die israelische Version von x Factor gewonnen und 2019 The Next Star. Und in The Next Star wird auch immer der israelische ESC-Act gesucht und da wurde sie dann eben gefunden. Das ist aber Korrigiert mich, ich glaube, das wird immer nur mit Cover-Songs ausgetragen, dieser Wettbewerb. Und deswegen gibt es da noch keinen Song. Der wurde in einer Extra-Show gesucht. Da kam man dann zu Ficker the Beer. Jetzt ist sie wieder nominiert worden, dieses Mal ohne Show vorab. und äh, Also ohne, ohne die Casting-Show vorab. Und ausgewählt wurde dann der Song Set Me Free aus insgesamt drei Tracks, die zur Wahl standen. Ja, ich kann ja mal anfangen, es ist nicht ganz so ein wilder Stilmix wie beim letzten Mal. Das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil das war mein Kritikpunkt am letztjährigen Song. Der sprang hin und her, der wollte mir viel zu viel. Das ist dieses Mal zwar immer noch ein bisschen drin, aber nicht mehr so schlimm. Ist ein okayer Song, ich finde sie sehr sympathisch und talentiert. Glaube aber, dass der Song nicht besonders genug ist und deswegen in diesem Feld auch eher untergehen wird. Seht ihr das auch so?
1: Ja, es beginnt ja eigentlich schon ganz vielversprechend und man hat noch den Song und die Performance vom letzten Jahr, den ich sehr spannend fand, eben durch diese vielen Brüche. Und dann entwickelt sich der Song von diesem, diesem Jahr überhaupt nicht weiter. Es wiederholt sich. Ähm, wenn die Dauer eine Minute wäre, wäre ich damit vollkommen zufrieden, schön gemacht, schön performt. Aber nach drei Minuten
0: laugt das echt aus. Ähm, ja, ich habe... Ähm am Anfang auch ähm, war ich jetzt auch überhaupt nicht äh, begeistert. Im Vorfeld konnte man ja online auch für, ich glaube, das waren ja so zwölf Songs oder so. Und ähm, so, in, so beim ersten Mal durchhören habe ich auch so gedacht, ja, da ist ja ein Song schlimmer als der andere. Set Me Free habe ich jetzt mittlerweile mir äh, auch tatsächlich ein bisschen schön äh, gehört. Ähm. Ich finde ihn jetzt gar nicht, mehr, gar nicht mehr so schlimm. Ich hatte eher mit dem, mit dem Vorjahressong von ihr ein bisschen eher Probleme und äh, fand, den nicht, fand den nicht so besonders. Ähm, ich finde gerade auch so am Anfang, es sind auch so diese, diese orientalischen Klänge, werden da so ein bisschen mit reingemixt. Ähm, also man, man hört da so ein bisschen, es macht, macht so was klack, klack und so weiter. Und ähm, der Refrain ist eigentlich, finde ich, auch recht eingängig. Ob das jetzt tatsächlich ähm, reicht für das Finale, da bin ich auch mal gespannt. Weil, wie gesagt, also ähm, ich versetze mich ja immer so in diesen Moment äh, zurück, als ich äh, den Song zum ersten Mal gehört habe und da ist er mir auch nicht sonderlich aufgefallen. Also ähm, wenn ich jetzt irgendwie in einer ESC-Jury sitzen würde, dann würde ich ihr sicherlich auch ein ähm, paar Punkte geben, weil ich den Song halt tatsächlich auch schon mehrere Male jetzt gehört habe. Das ist ja manchmal so auch so bei so, bei so Hits, die jetzt rauskommen äh, und beim ersten Mal denkt man so, hm, kann ich nichts mit anfangen und wenn das dann im Radio aber zehnmal gelaufen ist, dann sinkt man es irgendwie schon mit und das, ähm, das ist mir so aufgefallen bei dem israelischen Beitrag, ähm, werden wir mal sehen, den meisten wird es wahrscheinlich eher so gehen, sie haben es zum ersten Mal gehört und werden es dann auch nach den drei Minuten vielleicht wieder vergessen haben, ne?
1: Ja, so sehe ich das genau. Man hat ja nicht die Möglichkeit, in diesem Fall vielleicht, Gott sei Dank, den nochmal zehnmal zu hören. Und <lacht> ich fürchte, da sticht der Song ähm, nicht besonders gut raus.
0: Mhm.
2: Das könnte eng werden mit dem Finale.
0: Vielleicht wollen die Israelis ja so schnell auch nicht wieder ein ESC ausrichten. Das kann ja auch sein. Ne?
2: Das müssen sie damit auch nicht, keine Sorge. Also, sie, dass sie dann so ein
0: einigermaßen Song zwar hinschicken, aber schon äh, irgendwas, was nicht jetzt unbedingt ähm, so hoch hochgerankt wird, dass es äh, dann gleich äh, vielleicht äh, hoher Favorit wird oder so. Ne? Das kann das ist ja. Geil.
2: Wir haben die zweitbesten Songwriter des Landes beauftragt, um <lacht> uns
0: einen Song zu schreiben. Ja, genau, um uns einen drittklassigen Song <lacht> in das weiß ich nicht, in einer fünfklassigen Sendung irgendwie unterzubringen. Also, naja, ja. So so. <lacht> ja, also ähm, dazu ist wahrscheinlich jetzt alles gesagt und äh, dann gehen wir doch gleich mal weiter ähm, in Richtung äh, Kroatien.
2: Kroatien schickt Albina mit TikTok. Albina ist 22 Jahre alt und auch eine von vielen Castingshow, ehemaligen Castingshow Teilnehmerinnen. Und zwar ist sie bei der kroatischen Version von The Voice Dritte geworden. Und sie hat sich das Ticket für den ESC 2021 in einem Vorentscheid 2021 geholt. Es äh, gab insgesamt 14 Acts beim Dora 2021 in Kroatien. Und sie hat da gewonnen vor übrigens äh, Nina Krajic, die wir noch von Stockholm 2016 kennen, mit diesem <lacht> völlig übertriebenen Kleid. Vielleicht <lacht> hat es der ein oder andere noch vor dem inneren Auge. Ja, jedenfalls Albina mit den meisten Punkten bei Jury und Publikum. Und wir haben endlich mal ein ganz neues Gesicht und müssen nicht vergleichen mit dem Song vom letzten Jahr, weil es einfach von ihr keinen gibt. Deswegen ihr beiden Feuer frei, TikTok.
1: Ja, unglaublich innovativer Sound, toller Songtitel, auch noch nie beim ESC gewesen. <lacht> äh, ja, nicht. Ja. Äh, wie du schon sagst, eine von vielen, äh, noch nicht mal die erstplatzierte äh, einer Castingshow. Das ist auch dermaßen genetisch, auch diese Performance, halbnackte Tänze im Hintergrund, diese Extensions, könnte ich mir gar nicht ansehen. Diese ja, was erwartest du denn von mir? Na <lacht> ja, aber das habe ich. Daran habe ich mich seit schon Jahren satt gesehen. Das möchte ich nicht sehen. Ich möchte nicht sehen, wie eine Frau singend hochgehoben im liegen wird und dann wird wieder, oh, wird wieder weitergetanzt wieder weiter und so total stupider Text gesungen. Ich finde es furchtbar. Und TikTok da bei mir klingt dann sofort Ukraine 2014. Das war im Vergleich zu dem hier doch schon um einiges besser und innovativer, also von mir äh, aus, braucht Kroatien nicht ins Finale zu kommen.
0: Genau, das hatte ich nämlich auch schon, äh, das, das äh, fiel mir auch schon gerade so ein, TikTok kennen wir ja schon, ähm, das äh, mit dem Laufrad und äh, aber ein, mit einer wesentlich besseren Performance und, und äh, einen viel stärkeren Song und so weiter. Also es war, wie du schon sagst, ganz viele Dinge haben wir da schon gesehen, die uns da jetzt Albina dann nachher in Rotterdam auch äh, präsentieren will. Ich habe tatsächlich auch diesen Vorentscheid irgendwie gesehen und ähm, auch die Nina Kralic hat ja da auch irgendwie wieder äh, mit einem ganz besonderen ähm, Kostüm auch wieder geglänzt und da waren fand ich ähm, also bestimmt nochmal so drei, vier andere Songs, die ich da wesentlich stärker fand äh, als jetzt den Song von Albina. Aber ich glaube, da hat man wahrscheinlich so einen äh, äh, gefälligen internationalen Pop-Song irgendwie halt äh, gewählt, weil man den irgendwie vielleicht dann am vielversprechendsten da irgendwie halt gesehen hat. Aber ja, also... Ich glaube nicht, dass sie weiterkommt. Ähm, ich glaube, dass ähm, das geht tatsächlich in diesem doch sehr, sehr starken ähm, ersten Semifinale dann doch irgendwie auch unter, glaube ich.
2: Ja, für mich auch Wackelkandidatin, würde ich mal sagen. Wie ihr schon gesagt habt, zum Song namens TikTok gehört einfach ein Hamsterrad. Es geht gar nicht anders. Ja, genau. <lacht> Und dass wir jetzt sagen, dass, dass der Song 2014, der TikTok-Song, besser war, ich habe den damals auch schon für ein völliges Guilty Pleasure gehalten, das war ja jetzt auch, der hat ja jetzt auch nicht die Popmusik neu erfunden, das ist auch schon sehr traurig in sich, ich hatte eigentlich am Anfang noch Hoffnung für den Song, ich dachte so, ja, der ist ganz gut aufgebaut und mit dem Schnipsen, das ist so der, der, der kommt so nach und nach und dann kommt dieser Refrain, der völlig hektisch und unmelodisch, dieses Lied so abbricht, hm. Das, das gefällt mir so beim beim Zuhören und da bricht das komplett so mein, mein eigentlich sich so aufbauendes Hörvergnügen und dann denke ich, boah, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Also da, das, das ist so eine Refrain-Enttäuschung, also nach allem, was sich so aufbaut und dann denke ich mir, auch komm, nee, das war es jetzt nicht wert, dass ich hier durchgehalten habe bis zum ersten Refrain. Ja, schade.
0: Ja, ist aber nicht zu ändern, ne? Also.
2: <lacht> nee, wir, haben, wir haben das nicht abgestimmt.
0: Nee, also ähm, würde ich mal sagen, gleich weiter nach Malta, ne?
2: Destiny mit Jimmy Kass für Malta. Sie ist 18 Jahre alt, ihr Vater kommt aus Nigeria, ihre Mutter ist Maltesin und sie ist keine ganz so Unbekannte im ESC-Universum, zumindest wenn man das Universum ein bisschen größer fasst. Nicht wahr, Sascha? Genau. <lacht> sie hat 2015 den Junior-ESC gewonnen mit dem Song Not My Soul. Dann war sie 2019 auch als Background-Sängerin schon dabei. Und 2020 hat sie das Ticket bekommen durch ihren Sieg bei X-Factor Malta. Damals hieß ihr Song All of My Love. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, der war ja auch relativ hoch gehandelt bis zur Absage dann. Also damit, damit war sie ganz gut dabei. Und damals war sie auch erst 17. Da haben wir alle gedacht, boah, was für ein Wunderkind. Und eigentlich besteht dieses Gefühl ja immer noch. Sie ist jetzt erneut intern bestimmt worden und kam mit einem neuen Song daher, Jimmy Kass, aber es ist nur diese, ja, wie soll man sagen, diese Punchline, die auf Französisch ist, der Rest ist Englisch und diese französische Line äh, korrigiert mich, aber umgangssprachlich würde ich es übersetzen mit so, ja,
0: ich hau ab. Ähm, wenn man von ihr noch nicht so wahnsinnig viel äh, gesehen oder gehört hätte, dann wäre ich jetzt auch eher ein bisschen vorsichtig so. Ähm, dann hätte ich gesagt, ja, ist so eine normale Soul-Nummer, aber da man tatsächlich schon damals beim Junior ESC, ähm, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, da muss die so 13, 14 gewesen sein. Ähm, die hat auf der Bühne da dieses Not My Soul, die hat das da geschmettert. Die hat da wirklich die, die Bühne gerockt. Ähm, die hat da, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig viel jetzt irgendwie äh, äh, Bauten auf der, auf der Bühne gehabt oder so. Die ist dann da nur so hin und her gelaufen und hat diesen, diesen Song da so geschmettert. Und wie gesagt, und als ich dann auch dieses ähm, dieses Video da äh, aus dem letzten Jahr von ihr gesehen hatte und ähm, da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, also eine ganz, äh, ganz hervorragende junge Künstlerin mit einer schönen souligen Stimme, also ähm, da freue ich mich jetzt schon irgendwie halt äh, auf Malta, ich glaube, das, ähm, das wird ein Fest, diese drei Minuten auf der Bühne. Ja,
1: Malta wird ja auch als äh, einer der großen Favoriten gehandelt. Und du hast ja recht, Sascha, die hat eine absolute krasse Soul-Stimme, die, glaube ich, aber letztes Jahr, obwohl der Song vom letzten Jahr mir nicht so gut gefallen hat, äh, trotzdem besser für ihre Stimme gewesen ist. Und jetzt ist es so eine Elektroswing-Pop-Nummer, da kommt die Stimme gar nicht so zur Geltung. Ähm, ich finde auch, äh, das ist mir thematisch und optisch zu sehr nah an Netta. Also Netta ist noch viel zu präsent, sowohl ja. von der Zeit als auch von der Message. Und das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Fest auf der Bühne. Darauf kannst du dich auch freuen. Und diese <lacht> Nummer, die wird auch hoch und runter bei jeder ESC-Party im Euroclub, wenn es mal wieder darf, doch noch 10, 20 Jahre gespielt. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen, oh ja, schon vor zwei Jahren gesehen. Hm, weiß ich nicht, ob man sich da nicht ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten hat. Aber an sich ist ja, ja, okay, nett, gute, gute Nummer, gute Nummer.
2: Das habe ich mir tatsächlich auch sofort aufgeschrieben, als ich mir das angehört habe, dass es sehr nah an Netters Botschaft ist. Und dass Netters Botschaft halt auch noch sehr präsent ist, genauso wie du es gesagt hast, ob man damit jetzt genau wieder kommen kann. Und es ist ja bei Netter war das ja dieses Not your toy, jetzt kommt Destiny und singt Not your honey, Not your baby. <lacht> Das ist schon sehr nah dran. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese Botschaft nach wie vor wichtig ist und, und alles. Und ja, klar. Immer gut, wenn damit jemand auf der Bühne steht. So ist es nicht. Aber wirklich, um aus, als Siegertitel rauszustechen, weiß ich nicht, ob das da nicht zu nah dran ist dafür, dass sie für ihr, ihr Alter der
1: Wahnsinn ist. Und dann kommt ja noch die Russin mit der gleichen Message. Ja, genau, genau, mhm. die kommt auch noch.
2: Ja, aber also, dass die für ihr Alter wahnsinnig gut singt, das haben wir letztes Jahr festgestellt, das müssen wir jetzt wieder feststellen, das ist ja Hammer einfach nur. Ich persönlich fand den Song letztes Jahr besser, der hatte einfach den schöneren Aufbau für mich, weil das ist jetzt wieder so ein typisches Beispiel von Kripi-Refrain, <lacht> den ich persönlich nicht mag. Da gibt's in jedem, in, in jedem Jahr irgendwie mal was. Äh, das ist dann wieder sehr mein Geschmack, aber ähm, da freue ich mich Elektros
1: auch Das ist ja auch vorbei. <lacht>
2: Ja, gut, das vorbei ist, schon, ja, ist ja... Das ist
1: Nische. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es gab ja in den letzten Jahren ja auch ein paar Versuche von Großbritannien zum Beispiel mit einer Elektroswing-Nummer, ja. die ja ganz flott <lacht> war, was zu reißen. Hat ja irgendwie auch nicht funktioniert. Hm.
2: Es gibt ja immer einen Unterschied auch zwischen vorbei und ESC vorbei. Wenn irgendwas beim ESC vorbei ist, dann ist es ja in der echten Welt schon viel lecker ja. vorbei. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich, da freue ich mich auch sehr auf die live performance weil da versprechen wir sehr viel von der Stimme, vor allem von, vom Ausdruck dahinter.
0: Ja, kann man jedenfalls äh, sehr gespannt drauf sein. Also ähm, ja, das gucken wir dann mal. Gut, dann gehen wir in das Lieblingsland von Sonja, nämlich nach Norwegen. <lacht> Spiel
2: nicht mit meinen Gefühlen. <lacht> Für Norwegen Kano mit Monument. Äh, Kano ist ein Trio, die sich 2018 äh, Oh, falscher Zettel.
0: <lacht> Mist. Das war die falsche Datei. <lacht> <lacht> Aber netter Versuch. Mann! <lacht> <lacht> äh,
2: ja, Tix mit Fallen Angel für Norwegen. Tix heißt eigentlich Andreas Haukeland, ist 28 Jahre alt. Und in Norwegen kennt ihn eigentlich so ziemlich jeder. Und zwar hat wahrscheinlich jeder der etwas jüngeren Generation schon mal zu seinen Liedern äh, seine Abschlussfeier begangen. Da hat er sehr viele Lieder früge, früher geschrieben. Ist aber auch äh, Songwriter. Zum Beispiel Sweet But Psycho von äh, Eva Max. Kennt vielleicht der ein oder andere, ist so ein typischer Radiohit. Da hat er dran mitgewer mitgewerkelt. Und äh, er nennt sich Tix, weil er das Tourette-Syndrom hat. Ja, und er hat tatsächlich den norwegischen Melodie Grand Prix gewonnen mit insgesamt 26 Teilnehmern. Als mehreren Halbfinals, zwölf im Finale. Und er war am Ende der strahlende Sieger. Hatte seinen Song ursprünglich mal auf norwegisch vorgetragen in einem der Halbfinals. Äh, "Ut of Merket hieß er da. Im Finale ist er dann aber zurückgegangen auf die englische Version. Und mit der hat er dann gewonnen. Ja, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir hier jetzt nicht über Keno sprechen, aber ähm, legt mal los.
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn man Keno bei Wish bestellt, ne, dann kriegt man das. Sehen nee, wir den nee, Moment mal. <lacht>
2: <lacht> selbst, selbst das ist nicht zulässig. Ich finde ja. eher, wenn man, wenn, man, wenn man bei Google der feuchte Traum von Philipp Kirchhoff eingibt, dann das ist das, was man dann kriegt.
0: <lacht> ja, 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 könnte sein. Ähm, es und das ist, meine ich relativ wertneutral. Ja, ja. es ist natürlich ähm, so wie jetzt dieser Auftritt von äh, Tix da irgendwie ist, äh, ist natürlich ähm, ja, Eurovision at its best, ne? So, äh, er trägt irgendwie so einen Pelzmantel, ist da irgendwie in, in, in Ketten und da sind dann noch, äh, und er hat Flügel und, und äh, hat noch andere so Flügelpartner um sich herum. Also die, die besten Voraussetzungen für einen guten ESC-Song, also jedenfalls für eine äh, gute Performance. Aber ich, ähm, ähm ich habe das ja auch letztes, in der, in der vorletzten Folge habe ich das ja auch schon mal gesagt, dass ich ja den Jahrgang eigentlich erstaunlich unterhaltsam und gut finde. Da habe ich wirklich nur so eine Handvoll von Liedern, die ich also enorm langweilig finde. Da kommen wir auch tatsächlich noch auf ein paar Länder, auch in den nächsten zwei Folgen noch. Und Norwegen gehört da für mich dazu. Also ich finde den, ich finde das so mit, mit seinem Tourette-Syndrom und so weiter und dass man das irgendwie halt da auch so thematisiert und so finde ich irgendwie auch alles äh, auch in Ordnung, aber ich finde den, ich finde den Typen so nichtssagend und ich finde auch irgendwie den, den Song äh, absolut langweilig. Also ähm, das, äh, das mag ich mir nicht gerne anhören. Das plätschert so vor, sie, vor mir hin und, und äh, das finde ich über, überhaupt nicht schön. Wenn, vor allen Dingen, wenn man unterstellt, mal von Keno abgesehen irgendwie, ähm, da hatte das äh, norwegische, der norwegische Melodie Grand Prix wirklich schon noch ein, noch ein paar andere Songs auch zu bieten, irgendwie die man dann hätte da auch äh, bringen können und ähm, ähm, er ist natürlich da jetzt in Norwegen, da der große Star und äh, da, da ist er groß angesagt, aber ich glaube, das wird nicht äh, international überschwappen.
1: Ähm, ich bin hier in einer absoluten Unterzahl, werde aber trotzdem für den Angeklagten sprechen und zwar, <lacht> ich glaube Du hast Unrecht, Sascha. Und ich ich erkläre es warum. Also Als ich mir äh, das angesehen habe, ich habe drei Minuten durchgelacht, weil dieser, dieses alles hat einfach so mein Hirn gekitzelt und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Diese Optik und er tritt, also es ist ja nicht extern ein Kostüm für den ESC, sondern ähm, der tritt auch tatsächlich sonst auch immer so auf. Das passt so wunderbar, also das ist ja parodiert quasi diese überzeichnete Ästhetik ähm, des Wettbewerbs und auch deshalb ist so unglaublich schmalzige Überzeichnung dieser unglaublich beliebten Balladen und beißt sich aber auch gleichzeitig mit dieser Opulenz und irgendwie, das passt alles nicht zusammen, aber dann doch irgendwie schon, es schafft aber trotzdem eine Dissonanz und die häng, die bleibt hängen auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen Werkerse-Dütschka-Effekt. Und ganz ehrlich, wenn man allein den Song nimmt, den anders ein bisschen arrangiert und äh, ganz reduziert von einem Jungen in Kapuzenpulli auf einen Barhocker mit einer Gitarre performen lässt, das wäre der Top Ten. Und alle würden sagen, ah oh, was für ein toller Song, so eine tolle, tolle herzereizende Ballade. Also unterschätzt äh, Ticks nicht. Was ich mich frage, kann er eigentlich während seines Auftritts auch mal so einen Tick kriegen? Geht das? Kann das passieren?
0: Ähm, das war doch bei dem Grafen auch so. Der hatte zwar kein, kein Tourette, der hatte doch irgend stotterte doch irgendwie, ne? Ähm, Stimmt. Und das ist ja irgendwie beim Singen irgendwie nie aufgefallen. Vielleicht ähm, passiert das beim Singen nicht, keine Ahnung.
1: Das sind ja ganz unterschiedliche äh, Neurogeschichten, ja, die da, glaube ich, ja. im Hintergrund ablaufen. Aber ja. das wäre vielleicht, wer weiß, vielleicht ist das ja quasi auch die große Überraschung der Live-Performance, dass da dann noch was passiert. Ja. Und natürlich aber das die ich aber nicht. Sind, ja, glaube ich, ja. Aber, ja, ich, ich, ey, ich denke, er, ja ist, er ist ein, wie ein wie relativ, wie relativ <lacht> er ist ein relativ routinierter Live-Performer. Ja. Aber man könnte vielleicht noch mal auf die Tränendrüse da da auch noch mal drücken, weißt du? So mittendrin einfach zusammenbrechen, Leute beleidigen, äh. komm gut.
2: Ja, was ich mich frage von dem, was du eben gesagt hast, will man beim ESC eine ESC-Parodie sehen? Ja,
1: mein also, Mann guckt den ESC sein. nur deswegen. Er will solchen Trash sehen und er wird das auf jeden Fall richtig feiern. und. Aber gucke ich dafür nicht Will Forel? <lacht> naja, das war, ich finde tatsächlich Ihr habt ja über den äh, Film ja sicherlich auch gesprochen, ich finde da wurde das Potenzial lange, lange nicht ausgeschöpft Fand ich sehr schade
2: ja, aber da hätte man Ticks eigentlich gut hinschicken können Absolut, ja, ja. doch. Das, das ist auch so ein bisschen mein Problem, weil es passt ja zu ihm Du hast ja auch gesagt, er ist ja als Typ, er tritt ja immer so auf, er hat ja immer dieses mhm. Stirnband, diese Sonnenbrille dieses überzeichnete Äußere irgendwie, so tritt er ja im norwegischen Fernsehen einfach immer auf, zumindest in seiner Rolle als Musiker weiß aber nicht, ob das beim ESC bei jedem so ankommt, dass es eben nicht überzeichnet ist. Also dieser, oder, oder irgendwie verkleidet, dieser Jamie Lee-Effekt, dass alle dachten, warum trägt sie denn jetzt so ein komisches, buntes Zeug, und äh, Leute hätten sie irgendwie so eingekleidet, obwohl das ihre Persönlichkeit einfach gut wiedergespiegelt hat. Das kann ich irgendwie schlecht beurteilen, wie das, oder ob das wirklich nur als Überzeichnung rüberkommt. Dass er natürlich nee. auf jedem Bild sein wird, so schrill ist der ESC in diesem Jahr und er ist dann da überall das große Aufmacherbild, natürlich, das, das, das wird automatisch so kommen, wenn mal da mit Sonnenbrille, Engelsflügeln, was weiß ich, da, da auftritt, klar. Ob ihm das hilft, weiß ich nicht. Der Song, den, ich finde ihn auch deswegen langweilig, weil er einfach im Vergleich zu dem, was er sonst so gemacht hat, also zumindest der kleine Ausschnitt, den ich kenne, da hat er einfach irgendwie witzige Sachen auf Norwegisch gemacht oder so, sehr unterhaltsam. Und dafür finde ich den Song verhältnismäßig langweilig. Und ja, was du gesagt hast, könnte ich mir auch vorstellen, so mit mit Gitarre und Barocker, warum nicht? Da würde er mir wahrscheinlich auch viel besser gefallen als in diesem <lacht> Überzeichneten. Das ist aber, das ist halt so mein, meine Art Musik zu kommunizieren.
1: Ich, ich, glaube, da Und wird auch keiner auf die Musik achten in diesen drei Minuten. Ja, das ist aber auch gut so. Dämonen gucken, es ist genauso wie bei der Ukraine, bei Mika Newton. Damals alle haben, alle wussten so, die Sandmalerin, die ist jeden präsent. Was das für ein Song war, was das für ein Land war, welcher Platz, völlig, völlig irrelevant, die Sandmalerin. Song? Ach so, da lief noch was im Hintergrund an Musik. Ah, ich glaube, das, es könnte den gleichen Effekt geben.
2: Ja, und, aber ich find's, es äh, schade, um die Songs, die im Vorentscheid waren. Also, das ist jetzt nicht nur Kano, das ist ja auch mein persönlicher Favorit und natürlich auch Favorit aus der ESC-Bubble. Aber ich fand, da war noch richtig viel Gutes dabei. Also, ich hätte mich auch super damit anfreunden können, wenn sie am Ende Jürgen hingeschickt hätten mit seiner, mit seiner Altmänner-Rock-Nummer oder Ray Lee oder, ja, Ryan Alexander hat mir zwar das Lied letztes Jahr besser gefallen, aber trotzdem als Typ würde der da auch super auf die Bühne passen. Deswegen war ich auch sehr enttäuscht von dieser Wahl, weil ich fand einfach, der war qualitativ sehr gut, der norwegische ESC-Vorentscheid, der war auch mit viel Liebe gemacht und dafür fand ich den Sieger jetzt nicht so ganz angemessen. Aber das haben wir hier schon ausführlich besprochen.
0: Ja, dann werden wir mal sehen, wie, wie weit der, der gute Mann kommt. Ne?
2: Ja, das kann ich tatsächlich gar nicht abschätzen. Also,
0: nee, also meine Theorie wäre ja tatsächlich, dass äh, er äh, wirklich eher so eine, so eine nationale Erscheinung ist und äh, die Norweger kennen da eben halt auch so den Hintergrund und dass wir da irgendwie sagen, ähm, was soll das denn?
2: Aber ich weiß auch nicht, ob der sang- und klanglos im Halbfinale ausscheidet, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also auch bei mir ist er irgendwo halt in der Mitte. Ja, weiß nicht.
1: Denkt an Lordi, denkt an Werke Sjödytska.
2: Das sind Nein, auch halt... Nicht übertreiben. <lacht> Hey,
1: wir warten, wir ab. <lacht> <auf>. Ja, ja, <lacht> wir warten durch. Wir ab. Ganz, ganz gemächlich aber, durchs aber äh, Halbfinale kommen.
0: Aber Werka <lacht> ist aber einfach auch ähm, sehr viel perfekter auch produziert, auch so von der Bühnenshow. Und also klar, man sieht das jetzt in der Verklärtheit der Jahre irgendwie, aber das, äh, ist, ja, das ist ja für mich so das Sinnbild eines ESC. Ne? Also ähm, das ist einfach ähm, das ist ja nicht nur Klamauk. Also das ist ja schon auch einfach gut produziert und äh, und das äh, kann ich nicht wirklich mit dem Tix irgendwie vergleichen. Ich glaube, dass ähm, da da, da, da komme ich irgendwie nicht ran. Also das. Ähm, aber, aber du
1: merkst, der der löst was aus. Ja, also ja, ich, über ich, diesen Beitrag genau. reden wir jetzt genau. am längsten, ja, ja. obwohl genau. er eigentlich so genau. belanglos
0: ist. Genau. Irgendwie bei bei Aserbaidschan haben wir so, mh, ja gut, okay, die war dann irgendwie da in, in so einer <lacht> Casting Show irgendwie und äh, ja, stimmt, und Norwegen sind wir jetzt schon eine Weile irgendwie dran, also ja, gut. Das, das ja könnte halt sein Vorteil sein, ja dass, dass, dass äh, es
2: irgendwie so ein Hingucker ist ja, genau. und er ist wirklich mehr ein Hingucker als ein Hinhörer, darauf können mhm. wir uns jetzt glaube ich einigen.
0: Ja. Er wird wahrscheinlich beim ESC damit werben, war 15 Minuten beim ESC Greenroom Thema oder so, das, äh, das <lacht> ja, kann auch. natürlich auch sein. Ja, okay, dann äh, sind wir mal gespannt und äh, schauen uns jetzt mal in Rumänien um. Rumänien schickt Roxen
2: mit Amnesia. Roxen ist 21 Jahre alt und hat aber in Rumänien schon einige Single-Erfolge gehabt, unter anderem mit dem Song You Don't Love Me und dann tatsächlich auch einen nummer 1 hit den aber auf Rumänisch. Und 2020 wurde sie nach einem Songwriting-Camp zur rumänischen Vertreterin für den ESC bestimmt. Wir erinnern uns an Alcohol You dieser relativ furchtbare Wortwitz, wie ich finde, der dann auch nur so halb aufgelöst wurde im, im Song. Ähm, ja, deswegen habe ich mir notiert, wenigstens ist dieses schreckliche Wortspiel weg. <lacht> Was habt ihr euch
1: notiert? Die Grundstimmung ist geblieben. Also Rumänien, es ist wohl sehr schwer da zu leben, merke ich an den beiden Songs. Oh, ich finde ihn furchtbar langweilig. Es ist mir zu viel Dramatik und Herzschmerz und psychische nicht vorhandene Gesundheit und Selbstzweifel und noch mehr Schmerz und noch mehr Schmerz. Und das möchte ich nicht eigentlich am Samstagabend ähm, im Finale sehen. Also sehe ich sowieso wahrscheinlich nicht. Aber auch an einem Dienstag oder Donnerstag möchte ich das nicht sehen. So.
0: Ähm, ich weiß nicht, warum. Ich sehe Sie ja immer so ein bisschen so... Ähm äh, Im Vergleich auch zu der Victoria aus Bulgarien, weil die so oh äh, da kann sie weil, nur schlecht abschneiden. Nein, weil sie ja ja genau, aber weil sie so, so ähnliche Musik machen so so ein bisschen. Ähm, ich glaube aber bei der Victoria ist da tatsächlich ein bisschen mehr Substanz dahinter. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass das ähm, sehr zeitgemäße Popmusik ist, äh, gut produziert. Aber ich glaube ähm, auch, dass das ähm, auch etwas ist. Was man sich womöglich noch irgendwo in, in, in seine Playlist ähm, reinschiebt, aber äh, glaube auch so ein bisschen ähm, unter dem Radar läuft, so ähnlich wie Belgien, so ein bisschen. Ähm, also ich kann da jetzt nichts Schlechtes dran finden, aber ich äh, sehe da noch nicht, in dem Video ist das ja ein bisschen so mit, mit, äh, mit äh, Tänzern und so weiter noch, noch so ein bisschen ähm, plastisch dargestellt, aber... Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob das nicht auch äh, so etwas ist, wo man so sagt, naja, gut, also ähm, könnte auch meine Pingelpause werden oder so. Ähm, also, ja, läuft so ein bisschen irgendwie unterm, unterm Schirm irgendwie rum, würde ich sagen.
2: Aber ist sie nicht so ein Fan-Favorite? Also wird sie da nicht relativ hoch gehandelt auch?
0: Ja, die wird, glaube ich, in den, in den, äh, in den Wetten, glaube ich, relativ hoch gehalten. Ähm, ja. Also wenn wir mal schauen, ob das nur irgendwie eine, eine Blase ist. Ich kann mir das im Moment ähm, noch nicht so wirklich vorstellen, dass das irgendwie der, der, der große Brüller irgendwie halt wird.
2: Ja. Mir ist es auch nicht spannend genug. Also mir passiert zu wenig in dem Song, wenn, wenn der einmal so durchgelaufen ist bis zum Refrain. Da denke ich so, ja, okay, aber irgendwie überragend ist das auch nicht. Also dass ich denke, das muss ich jetzt wieder und wieder und wieder hören. Wie gesagt, mein meine größte Freude ist, dass einfach dieses schreckliche, schreckliche Wortspiel you wenn einem Drunk raus ist, das hat mir echt Schmerzen bereitet. Das war immerhin kreativ. Ja, aber traurig kreativ. Und du, beim EC so viel traurig kreativ. Ja, das sprechen wir hier auch knallhart an.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zur Ukraine.
2: So, und wenn es jetzt nicht kontrovers wird, dann weiß ich auch nicht Ah, mit Scham für die Ukraine. Das ist ein Quartett, das seit 2012 besteht. Und äh, man hört es sehr schnell raus. Es ist der berühmte Weiße Gesang, den wir zum Beispiel auch von Tulia kennen, die das äh, 2019 ganz knapp nicht ins Finale geschafft haben mit ihrem vierstimmigen weißen Gesang. Das haben wir jetzt eine Sängerin mit Band dahinter. 2020 äh, hat die Band den ukrainischen Vorentscheid gewonnen, damals mit soloway. Wir erinnern uns an den legendären äh, doppel sechs äh, Quatsch, an den legendären doppelherz korb den sie als ja, Siegespräsent bekommen haben, mit dem sie dann so ein bisschen verloren auf der Bühne rumstanden. Den haben wir hier ausführlich gewürdigt in dieser Show, zu Recht auch. Diesmal gab es keinen Vorentscheid, sie sind erneut zum ukrainischen Act bestimmt worden und wollten eigentlich so eine kleine Songauswahl machen. Und dann kam Scham raus und alle haben gesagt, Leute, egal was ihr sonst habt, der muss es werden. Und dann war das relativ schnell entschieden. Ja, und jetzt können wir mit den Fäusten aufeinander losgehen, wie wir den finden.
0: Aida, wie findest du den ukrainischen Beitrag?
1: Äh, das ist tatsächlich eins meiner Favoriten. Ähm, ich finde tatsächlich die erste Version, die die Band äh, mit diesem doch recht gruseligen Video vorgestellt haben, auch noch ein bisschen besser mh, das, was sie jetzt oder was wir jetzt gerade auch gehört haben, ein äh, bisschen glatter, so ein bisschen auf die Bedürfnisse äh, eines Euroclubs ähm, gemünzt, aber ich finde, äh, das ist wirklich sehr gut gemacht, äh, dieses, diese Folklore-Elementen, die sich aber mit so Endzeit-Rave-Geschichte verbinden, das äh, finde ich äh, mega, mega spannend. Äh, was mich ein bisschen stört, ist nicht der Song, mich stört so diese, das ganze, ja, der ganze Kontext drumherum was eigentlich schon, 2000, eigentlich schon viel früher, aber so ganz extrem 2019 wurde bei dem Vorentscheid, bei dem Maruf dann irgendwann doch nicht äh, angereist sind. Na, also das wird zunehmend nationalistischer. Das behandle ich ja auch in, in meiner Dissertation. Und es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre gerade im Land. Für mich zum Beispiel, also ich habe 2009 selbst in Kiew gearbeitet und das war überhaupt kein Problem, Russisch dort zu reden. Jetzt, wenn ich da meine Freunde besuchen würde, würde ich das nicht machen. Ich würde auf Englisch oder Deutsch sprechen oder die Brocken ukrainisch, die ich kann. Und es ist alles sehr ja, wirklich nicht schön, was da passiert. Und natürlich, solche Bands wie Goy, äh, die sind absolute Gewinner der aktuellen, dieser kulturellen Revolution, kann man sagen, die passiert. Äh, präsentieren sich ja auch immer ne, mit ukrainischen Symbolen und in Wischebanker das sind diese weißen äh, gestickten Hemden und sagen auch ganz brav bei jedem Interview, dass sie niemals in Russland touren würden. Also perfekter, ne, perfekter Kandidat, das hinterlässt lässt bei mir ungutes Gefühl, aber jetzt abgesehen davon, das wird ja den internationalen äh, Hörer und Zuschauer, der jetzt nicht so tief drin ist, ähm, nicht bekannt sein. Der Song ganz sicher super, aber Ukraine weiß auch einfach, die haben das Händchen dafür.
0: Ähm, ja, das hatte ich. Ähm, also ich, ich habe es letztes Jahr schon äh, gu gut gefunden. Dieser weiße Gesang ist natürlich auch nicht so tatsächlich äh, für jedermann so halt. Ne? Und ähm, äh, wir haben in der letzten Folge auch den, den russischen Beitrag ähm, äh, behandelt und ähm, ich finde, dass äh, sowohl der russische als auch der ukrainische, die, die haben so in, in, nach meinen Gehörgängen tatsächlich ähm, da höre ich mal irgendwie ähm, da, aus welchem Land die kommen sonst sind die ja halt dann doch eher so äh, dann holt man sich irgendwie schwedische ähm, äh, Popkomponisten irgendwie halt rein und äh, dann kann man gar nicht unterscheiden ob jetzt ähm, ein Lied irgendwie aus Frankreich, aus, äh, aus Schweden oder sonst wo irgendwie halt kommt und das kann ich schon sehr äh, das kann ich schon sehr gut dann äh, auch hören und das, das finde ich auch ganz schön ich bin mir noch nicht so äh, Tatsächlich ganz sicher, ob es sozusagen äh, diese ähm, diese Neuauflage, diese neue Version, die sie da jetzt gemacht hat, das äh, hat sich mir nicht so, ganz, äh, nicht so ganz erschlossen. Ich fand eigentlich auch schon die erste Version irgendwie ähm, sehr schön und äh, äh, sehr, sehr hörenswert. Ähm, aber es ist äh, sicherlich nicht jedermanns Sache. Ich glaube, da wird... Äh, da, mhm. da werden so da werden so manche auch ihre Probleme haben nicht Sonja ja
2: also zu der Version ich glaube sie mussten die auch deutlich noch mal einkürzen ne ja, also klar sie haben sie auch geschniffen okay. ohne Ende aber die musste ja auch kürzen ja der Anfang in, ist auch ganz anders ja. ja. die ESC Version mhm. ja, mhm. ja. Ja, aber also ich bleibe dabei, was ich auch äh, letzten Jahr vor allem, aber auch davor schon gesagt habe, ähm, dieser weiße Gesang, der ist einfach nichts für meine Ohren. Der ist für mich, bei mir kommt der an wie Lärm. Das ist wie, ich hatte hier im Sommer wochenlang eine Baustelle direkt unter dem Fenster und genau dieses Gefühl löst das in mir aus. Das, das ist so schade, weil ihr sagt es ja auch, das ist so, so ein Element, das so gut Rückschluss irgendwie gibt, wo kommt das her und das so ein bisschen dieses Kulturelle auch äh, so näher bringt. Aber es, leider, ich kann damit nichts anfangen. Das tut mir in den Ohren weh. Und das ist schade. Und ansonsten hat der Song ja irgendwie sowas Spannendes. So, sowas. Das ist, glaube ich, Endside Rave genannt eben. Das finde ich eigentlich ganz geil. Aber sobald er diese Stimme einsetzt, ist es für mich aus. Also, wenn man, wenn man mir das vielleicht mal instrumental gibt, dann kann ich damit was anfangen. Ich fand auch das erste Video ziemlich geil mit diesen weißen Anzügen. Das hatte echt so. Weiß ich nicht, so Reportage aus Pripyat aus, weiß ich, Ende 80er, so wirkte das ja, irgendwie schon. Mich mich. hat
1: wirklich verstört, so zwischen Tschernobyl und Corona, also alles, genau, was, ja, was in diese, diesem Land passiert ist und Russland dann noch im Hintergrund quasi gedacht. <da>, ne, <als, lacht> ah. Genau. Aber das fand ich irgendwie ganz geil, das hatte irgendwie sowas, sowas ausgelöst <lacht> und
2: das, das hatte sowas mystisches, düsteres. Ja. Und dann in dem Moment, in dem der Gesang kommt, denke ich mir, ah, es, 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 ich kann es einfach nicht vertragen. Es geht nicht. Abgesehen davon glaube ich, dass das locker ins Finale geht.
1: Absolut. Ich glaube, wir können auch gespannt sein auf die Performance. Ich glaube, die wird nicht so reduziert sein wie ähm, die vom letzten Jahr, also von Soloway, sondern die werden da auch ordentlich Party auf der Bühne machen. Und dann geht wahrscheinlich auch der weiße Gesang unter. Und ansonsten, genau das wollte ich noch sagen, so ein bisschen aus der dis herausplaudern, ähm, beim ukrainischen und bei allem, was Ukrainer beim MSC machen, es geht erstmal tatsächlich um das nationale Publikum. Na, das ist eine große Sache für die nationalen Zuschauer. Was, ob die Internationalen das gut finden, nicht gut finden, das ist tatsächlich zweitrangig. Also die produzieren für die Ukrainer und für die ist es natürlich ne, auch diese Verbindung äh, mit der Folklore, aber auch modernen Musikelementen. Das ist für sie so, das ist das neue musikalische Gesicht unseres Landes. Ähm, deswegen, also wie das bei uns ankommt, ist es eigentlich total egal.
2: Ja, aber es ist, ist ja eigentlich ganz geil, weil sie haben trotzdem ja gerade neulich sozusagen ersten ESC gewonnen, ne? wenn, man, wenn man da so hingeht und sagt, dass sie sagen, so ja, wir machen das jetzt erstmal für uns und das ist hier unsere Identität und dann schauen wir mal, wie das in Europa ankommt. Ja, genau. Würde ich jetzt behaupten, dass zum Beispiel der NDR da andersrum rangeht und sagt, wir wollen was, was da auf dieser europäischen Bühne funktioniert. Und nicht irgendwas, was jetzt was Spezielles zeigt und uns ist dann egal, wie Europa das findet oder so. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen umgekehrt mit all seinen Vor- und Nachteilen natürlich, aber. <lacht>
0: Nein, aber ich denke auch, dafür, ähm, dafür liefern ja ähm, die Ukraine sehr oft eigentlich ähm, ganz gute äh, Songs beim ESC. Also ähm, wenn das äh, so die Strategie ist irgendwie, ähm, ja, dann sollen sie die mal ruhig irgendwie weiterbehalten, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann ist das natürlich irgendwie, ähm, dann ist das auch gut. Aber natürlich sind ja diese, diese politischen Dinge, die dann auch noch so querschießen, ähm, du hattest das ja vorhin auch bei ähm, äh, zwei, wann, war, wann war das? 2019, ne? wo die mhm. äh, eine Künstlerin dann da äh, doch nicht angetreten war. Das war natürlich auch alles tatsächlich ein bisschen unschön und ähm, das war natürlich nicht so, nicht so besonders gut. Also okay. So und dann kommen wir zur äh, letzten Nummer aus denen, die sich da im Semifinale äh, behaupten müssen, nämlich äh, Z wie Zypern.
2: Elena Zakrinou mit El Diablo für Zypern. Sie selbst ist aber Griechin. Ist 26 Jahre alt, war schon mit 14 in der griechischen Talentshow im Halbfinale. Dann war sie zwischendrin mal ein paar Jahre in der Band, ist dann aber wieder als Solokünstlerin weitergezogen, moderiert auch ab und zu, und sie folgt auf den deutschen Sandro, der im vergangenen Jahr als Vertreter für Zypern ausgewählt worden war, aber dann auch relativ schnell wieder fallen gelassen. Der war auch nicht allzu hoch gehandelt. Ja, und äh, was noch besonders ist unter den SongschreiberInnen für ähm, oder von El Diablo ist auch OXA. Und OXA, kennt vielleicht der ein oder andere, war 2019 bei The Voice of Germany im Halbfinale. Ein sehr spannender Künstler, genderfluid und äh, hat, glaube ich, damals auch äh, von ich, ich, ich glaube toll von Netta gesungen in einem der, in einem dieser Casting-Shows, in einem dieser Vorausscheide da. Guckt das ehrlich gesagt nicht immer, Voice of Germany, muss ich gestehen. Ähm, ja, genau. El Diablo, der Teufel, fühlt ihr euch in euren religiösen Gefühlen verletzt?
0: Nein, also ich äh, denke mal, Zypern hatte äh, 2018 mit El Eleni Fuera ähm, großen Erfolg gehabt und äh, sie versuchen es jetzt immer wieder auf die gleiche Tour mit einem äh, ja, äh, sehr äh, hitverdächtigen Song und äh, das kann man sich auch äh, tatsächlich mit Tänzern und so weiter gut vorstellen. Ein kleiner fact am Rande, ist, äh, als der Song ja so ähm, veröffentlicht wurde, El okay. Diablo, da war das eine Zeit lang, lief das noch über die Plattenfirma äh, von Elena und ähm, da hat dann ein… Äh, ja, Shampoo-Hersteller hat das wohl auch mitgesponsert und da hat sie dann irgendwie so auf eine ganz schlechte Art und Weise in diesem Video, da gibt es also so eine Vorversion, da hat sie dann ganz auffällig diese Shampoo-Flaschen immer in die Kamera gehalten und dabei El Diablo dann gesungen, das war ein bisschen verstörend. Ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen sehr äh, brutal. Also man kann natürlich solche Einblendungen machen, aber ähm, so äh, äh, irgendwie so, so komisch, das dass, äh, hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen. Aber nun gibt es ja dieses äh, offizielle Video ohne äh, das Shampoo und ähm, ja, da weiß man ja schon mal so ungefähr, wohin die Reise wahrscheinlich auf der Bühne dann irgendwie halt so geht. Ich finde es sehr hitverdächtig, ähm, aber ob es wirklich ähm, immer wieder klappt auf diese, auf diese gleiche Schiene, zu, zumal Eleni ja äh, tatsächlich auch mit dieser äh, perfekten, mit diesem perfekten Auftritt auch tatsächlich Standards gesetzt hat, wahrscheinlich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Da wird es ganz schwer sein, äh, da nochmal anzukommen und deswegen ist es, äh, denke ich, so ein bisschen wäre es für Zypern auch mal angebracht, vielleicht auch mal wieder neue Wege einzuschlagen.
1: Ja, ich finde ja tatsächlich, dass dieser Song so unglaublich belanglos ist. Und das einzig Aufregende ist dieser gesellschaftliche Aufschrei, der darauf folgte und die Gefühle der religiösen Gemeinschaften, die verletzt wurden. Und ich glaube, sonst würde dieses Wort El Diablo nicht vorkommen. In diesem Song würde er gar nicht es über die Wahrnehmungsschwelle von allen Beteiligten schaffen. Und ähm, ich hätte sehr gerne diese Vorversion des Videos gesehen äh, mit der Shampoo-Flasche. Naja, wer zahlt, der, <lacht> Nein, der das schon auch nicht. die Musik. <lacht> Aber ich sag mal so, jetzt muss ich auch keine schlechte Version von einem Video von Sarah Lassen zu sehen. Das ist auch nicht besonders innovativ.
0: Also die Shampoo-Version, wenn es sie noch gibt, äh, setzen wir in die Shownotes und ich lasse sie dir zukommen sonst, wenn, wenn es Bitte. sie Bitte, <lacht> danke. <lacht>
2: Ja, also allein dadurch wird es auch mir in Erinnerung bleiben. <lacht> Diesen <ist ein> furchtbar, <lacht> furchtbaren ersten Video mit, ja, wir tanzen jetzt hier rum und auf einmal kommt eine Hand und stellt diese Shampooflasche dahin und dann noch Nagellack oder was noch Ja, da waren so kam. einige Ach, Produkte. Du lieber genau. Himmel, ey. Ja, ja, ja. ja so, 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 wie sagt man, so unsubtil. <lacht> so <lacht> ey, ist voll Hammer, also die, ah ja, <lacht> viel schlimmer, ey. Das ist <lacht> eigentlich umgekehrt, ja. Da wird irgendwie ein, ein Song irgendwie platziert zur Werbung. Ja, aber sonst, ähm, ich finde den Track okay. Ich höre den ganz gerne. Es ist ja auch so ein Ohrwurm. Ich kann aber nicht ganz verstehen, warum der so hoch gehypt wird. Also am Anfang wurde er sehr gehypt. Ich finde, das wird er zumeist ja immer noch. Das verstehe ich nicht ganz. Ich finde auch diesen Kinderchor ein bisschen nervig <lacht> da am Ende. Das, das, den hätte ich überhaupt nicht gebraucht.
1: Das Einzige, was ich richtig geil hm. finde. Da denke ja, ich an so Horrorfilme, an. weißt du, mit so Kindern mit 6 x ja, auf dem Hinterkopf. Denk so, ja, jetzt geht's in die richtige Richtung. Aber dann, ja.
2: Vielleicht hätten wir den Kinderchor ins erste Video von Scham stellen können. <lacht> <lacht> mit so einem mit so weißen Anzug. Ich das auch
1: noch. <lacht>
2: <lacht> dann haben wir den perfekten ESC-Gruselfilm. Nee, aber also das ist für mich kein Siegertitel. Es ist okay, es ist auch besser als das, was Sandro letztes Jahr gebracht hätte. Ansonsten, ja, weiß nicht, geht. Aber also, wenn irgendwas, äh, wenn irgendwas zu einem Aufschrei bei der Kirche führt, hast du immer ein bisschen was richtig gemacht. Das möchte ich ihr zugutehalten, ihr und dem Song.
0: Ja gut, wobei manchmal ist es natürlich auch so, ähm, dass man vielleicht dann auch manchmal so, ein, so einen Song in den Ring wirft und da wird, äh, wird es immer irgendwie Leute geben, die sich darüber aufregen. Das muss nicht immer unbedingt Strategie sein. Ne? Das äh, hilft dann vielleicht in dem Moment auch, dass sich da Leute melden. Aber ob das dann immer so von... Nein, den, das ist keine äh, Strategie, aber ich finde ne? es trotzdem gut. Ja, ist, aber, aber ob das dann immer so von den Komponisten und so weiter äh, äh, auch so geplant war, ist natürlich immer so die andere Sache. Also, ähm, ja, ich habe gerade noch mal geguckt, also in den, ähm, in den Wetten äh, ist Zypern noch äh, zumindest in den Top Ten. Also, ähm, das ist aber meistens ja so, wir wissen ja immer so, in den Wetten werden ja auch schon manchmal Länder hochgehypt, wo man manchmal noch gar nicht den Song oder den Künstler kennt. Und da geht man dann so ein bisschen danach, ja, wie haben die letzte die letzten Jahre so abgeschlossen. Und das war ja für ja, Zypern... Ja, aber in dem Fall kennen wir das ja alles. Nee. Nee, ich meine, ähm, bevor der ESC losgeht und wenn die Songs noch nicht bekannt sind, dann sind ja manchmal die Länder in den in den Wetten so hochgehypt, äh, obwohl man dann sagt, ja wieso, ihr kennt ja noch gar nicht Song und, und Künstler und da ist das ja manchmal auch und ich glaube, da war Zypern auch noch sehr viel mehr weiter oben und äh, jetzt äh, kennt man den Song und, äh, und Künstler und jetzt ist es ein bisschen weiter abgerutscht, aber trotzdem irgendwo, ich sag mal jetzt irgendwo in den Top 10 oder Top 15 ähm, spielt sich das Ganze dann irgendwie halt ab und ähm, ja, wenn wir mal gucken, wie es dann in der Realität wahrscheinlich dann irgendwie ausschaut, ne? Okay, dann sind wir also mit der zweiten Hälfte des, erst, des, ja, des ersten Semifinals ähm, auch durch. Diese ähm, ähm, Songs müssen sich also auch äh, für einen der begehrten Plätze für das, äh, äh, für das Finale ähm, dann auch qualifizieren. Und dann gibt es natürlich, ähm, ähnlich ist es ja in Deutschland, es gibt dann noch diese sogenannten Big Five und der Gastgeber, die ist gleich automatisch für das ähm, Finale gesetzt sind. Und äh, wir schauen uns heute unter anderem einmal Spanien an.
2: Voyake Dame, gesungen von Blas für Spanien. Der gute Mann ist 29 Jahre alt, hat früher lange in der Band gespielt, die hieß Aurin, die hatten vier Alben und sie wären beinahe zum ESC nach Düsseldorf gefahren 2011, waren damals Zweite im spanischen Vorentscheid. 2018 hat er dann sein Debütalbum als Solosänger rausgebracht und für 2020 war er intern ausgewählt worden, Spanien zu vertreten. Wir erinnern uns an seinen Song Universo. Und in diesem Jahr haben sie ihn dann auch wieder genommen und haben äh, in einer Sendung <lacht> aus, aus zwei Songs, die, glaube ich, vorher schon auch äh, veröffentlicht wurden, Sascha, das kannst du gleich sagen, weil du hast es, glaube ich, geguckt, aus zwei Songs, äh, dann einen ausgewählt, da ist die Wahl auf Wojke Dame gefallen. Äh, 58 Prozent, also gar nicht, mal, gar nicht mal so eine große Mehrheit gegenüber Memoria, das wäre der andere gewesen. Ich kann es für mich kurz machen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr starker Kandidat für den letzten Platz im großen Finale. <lacht> Will jemand dagegen halten?
1: <lacht> ja, ich schließe einfach an. Weißt du, Spanien <lacht> hatte dieses Jahr die Chance, einfach den Reset- knopf zu drücken und sagen, Luciano Blas... Nix Rotterdam, suchen wir einfach was anderes. Aber nein, 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 nein. Die sind wieder mit diesem Künstler angetreten. Und es wirklich, das nervt mich einfach. Diese Stimme, die macht mich wahnsinnig. Dieser Schmalz und dieser Pathos und dieses Überzeichnete, in das sich dieser Song entwickelt, nach diesen furchtbaren, unendlichen drei Minuten. Oh, und... Zu dieser Stimme passt Pathos überhaupt nicht. Ich finde das alles so furchtbar. Und ja, ich glaube, Big Five, so einige Kandidaten werden wieder händchenhaltend äh, ganz hinten landen am Ende.
0: Ja, da, da kann ich äh, gar nicht so wahnsinnig viel dagegen sagen. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich fand letztes Jahr Universo tatsächlich ein bisschen besser, ein bisschen stärker. Und in diesem Jahr hätte ich äh, Memoria mir eher gewünscht. Das war ja eher so eine ein bisschen mehr so Abtempo-Nummer. Ähm, also ähm, da ist äh, tatsächlich ja. Das ist natürlich sehr sehr spanisch mit sehr viel ähm, mit sehr viel Gefühl, Emotion und äh, so <lacht> ne. Und das äh, das ist natürlich das, das kennen wir ja irgendwie aus Spanien. Ähm, und und ähm, ja, ich glaube aber tatsächlich auch, das ist ein starker Kandidat für, ähm, ja, für das Keller-Duell. Ne? Also ähm, insofern, ja, ich glaube, das wird leider mit Spanien wieder nichts. Ne?
2: Also der darf nicht besser abschneiden als Mickey. Das, das kann gar nicht sein. Also ich bin ja immer noch großer Verfechter von Lavenda. Damit sind sie 22. geworden. Also das, das ist unmöglich besser. Das geht einfach gar nicht. Und Sascha, wie du schon gesagt hast, Universo war jetzt schon nicht so ein Brüller, aber ich fand es auch ein bisschen besser noch. Das hatte wenigstens noch so ein bisschen Melodieführung, da ist noch ein bisschen was passiert, aber das ist jetzt einfach nur total einschläfernd und es versucht sich so an Drama, aber es ist eigentlich komplett langweilig. Also der Song gibt mir überhaupt nichts.
0: Also Universo war nur so, nach dem vierten, fünften Blick war es dann irgendwie ähm, ganz passabel. Ganz am, wenn man so zum ersten Mal gehört hat, hat man auch so gedacht, hm, was soll das jetzt? Aber gegenüber äh, jetzt äh, Voyager Dame ist so, ja, also, ja, ich habe, ähm, das war, glaube ich, auch irgendwo ein, ein Samstag, wo ich immer so hin und her gesäpt habe, aber ich habe zumindest da mal so ein bisschen so einen Eindruck gehabt, ich, ich fand den Vorentscheid ein bisschen aufgeblasen, wie gesagt, es waren nur zwei Songs, äh, standen zur Auswahl und ich glaube, gefühlt äh, dauerte es irgendwie drei Stunden, bis sie dann zu der Entscheidung gekommen waren. Das äh, finde ich dann natürlich von der Ausbeute her ähm, auch nicht äh, so wahnsinnig toll, aber ähm, ja gut. Da hätten
2: Sie eigentlich live noch in den drei Stunden besseren Song schreiben und aufnehmen. Ja, genau,
0: genau. Das, äh, das hätte ich denen dann auch noch irgendwie vorgeschlagen. Aber wie gesagt, äh, so, äh, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich Memoria besser gefunden. Aber ähm, es ist nun mal nicht so und die haben sich jetzt dafür entschieden. Ja, also ähm, werden wir mal schauen, aber ähm, auch Spanien kann froh sein, dass sie äh, sich nicht noch irgendwie fürs Finale qualifizieren müssen, denn sie sind da schon automatisch drin.
1: Aber man erwartet von Spanien eigentlich auch nichts Besseres, oder? Es gibt so bestimmte Länder, von denen erwartet man, dass sie in, ins Finale und die Top Ten belegen. Ähm, Ukraine und Schweden und Russland. Und dann gibt es so ein paar, die einfach unter ferner liefen, wie eben Spanien. Portugal, Weißrussland,
0: ja. Ja, aber es ist eben halt auch ganz viel so, ähm, ja, sehr generischer ähm, Spanien-Pop, der, äh, der da sozusagen zum ESC geschickt wird. Und das macht natürlich dann auch ähm, wahrscheinlich so andere Länder, die sich dann immer im Semifinale qualifizieren müssen, natürlich dann auch sauer, wenn äh, dann eben halt so solche Big-Five-Länder da sich auch nur so mit halber Kraft irgendwie halt Mühe geben, ne?
2: Aber um vielleicht abschließend äh, was Positives, äh, im Ansatz Positives <lacht> über den diesjährigen Beitrag zu sagen, er ist nicht ganz so schlimm wie Do It For Your Lover. Das ja. war mein absolutes Lowlight. Ja. Vom Song dann noch die Darbietung, völlig schief gesungen, äh, völlig katastrophal, so schlimm ist er nicht.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner, ne? <lacht> ja. Okay. Ja, und dann gehen wir noch in ein anderes Urlaubsland, nämlich äh, nach Italien.
2: Morneskin mit Ziti Eboni für Italien. Das ist eine Rockband, genauer gesagt ein Quartett. Und der Name, das gefällt mir sehr schön, das ist äh, das dänische Wort für Mondschein. Das ist eine Anspielung auf die äh, Wurzeln der Bassistin, die, äh, glaube ja, dänische Wurzeln hat. Die Band ist in Italien schon ein bisschen länger bekannt, Sie waren unter anderem 2017 im Finale von X Factor und schon 2018 mal auf Platz 1 der Single- und Albumcharts. Und in diesem Jahr haben sie am legendären, legend, legend, legendären, das kann man gar nicht oft genug und laut genug sagen, Sanremo Festival teilgenommen. <lacht> weil einige finden ja, dass das Sanremo irgendwie der bessere ESC ist und das soll es ja geben. Ich verweise an dieser Stelle gerne auf die ESC-Schnackfolge mit Marco von Messi-Cherie. Die, <lacht> die haben den Wettbewerb ausführlich auseinandergenommen. Man könnte auch sagen, sie haben ihn für uns geguckt, damit wir ihn nicht gucken mussten, weil er ging wieder sehr, sehr lang über sehr viele Tage verteilt. Ja, am Ende kam Morneskin als Sieger daraus und haben auch gesagt, klar, ESC-Ticket wollen wir auch, weil das äh, geht ja immer Hand in Hand. Der Sieger vom Sanremo kriegt das Ticket angeboten und ja, sie wollten es und sind dabei und werden jetzt für einen Farbtupfer sorgen beim ESC, wie ich finde. Für euch nicht. <lacht>
1: Oh doch, da stimme ich dir auf jeden Fall äh, zu. Mir gefällt äh, die Musik ganz gut, also die Musikrichtung gefällt mir sehr gut, die Ästhetik der Band, dieses äh, nicht ganz angepasste, nicht äh, ganz schillernde und glamouröse, aber dann doch ein bisschen schon. Äh, der Song, ich finde, der entwickelt sich nicht so, nicht so wirklich, hat auch seine Längen, aber dennoch ist es etwas, was... Äh, auffallen wird und auch, glaube ich, von der Presse auch ganz gut besprochen wird, weil eben mit was anderes ähm ich wollte jetzt gerade sagen, so, ja, mal gucken, ob sie durch das Halbfinale kommen, Wackelkandidat und dann so, ach ja, nee, äh, ist ja schon gesetzt. Genau. Aber tatsächlich, ähm, solche sehr stark definierte Genres, die können äh, Leuten, gerade im breiten Publikum, vielleicht ganz gut gefallen sagen, oh ja, endlich mal was anderes. Und so ein eingefleischter ESC-Fan sagt, wo ist denn meine schöne, halbnackte Frau, die mit Background-Tänzern zu generischer Musik tanzt? Das ich, ich, für mich kein ESC. Ja, mal gucken. Aber Italien muss sich ja keine Gedanken machen, ob sie jetzt
2: weiterkommen oder nicht. Sascha, darf, darf ich mal meine Stirn in Falten legen und dich wie Markus Lanz fragen? Herr Gottschalk, glauben Sie, dass sich Italien und Finnland gegenseitig die Stimmen wegnehmen?
0: Das könnte, das könnte sein, das könnte sein, aber ich äh, würde da tatsächlich eher sagen, dass äh, da Finnland auch was so ja, ich sag mal, Melodie, Refrain irgendwie angeht, da ein bisschen erkennbarer ist. Ähm, das, äh, Italien ist halt sehr, sehr kunstvoll. Also das geht ja schon mit der Sprache los. Also ähm, die Italiener könnten auch die Sperrmülltermine singen. Das würde sich immer noch äh, gut anhören, weil Italienisch einfach eine, eine coole Musiksprache ist. Ähm, ja ich bin mir da auch nicht so ganz also es geht ja so mit diesem Schlagzeug und so das geht ja das geht ja schon gleich am anfang schon nach vorne ähm, das finde ich ähm, das finde ich auch äh, auch sehr gut ähm, ich habe aber ich habe zumindestens das äh, finale am samstag irgendwie mir angeguckt und äh, da ist mir jetzt äh, so maneskin jetzt auch nicht tatsächlich als erstes aufgefallen also die hatten ja so fast so durchsichtige, Klamotten an, das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen befremdlich, aber sie scheinen ja da tatsächlich auch sehr beliebt in Italien irgendwie zu sein und wenn man jetzt irgendwie halt auch so in den internationalen Bewertungen ist Italien auch tatsächlich sehr weit vorne und die Fans sind, sind dem, dem Beitrag auch sehr, sehr wohlgesonnen. Ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Mich holt es noch nicht schließlich und endlich irgendwie wirklich ab. Also da habe ich, äh, hab ich so ein bisschen so meine Probleme. Aber eben sozusagen, ich sag mal, das sind ähm, Luxusprobleme eines Landes, äh, was eigentlich äh, von einem <lacht> ziemlich geilen Festival eigentlich immer äh, gute Sachen schickt. Da sind manchmal, also mir hat zum Beispiel der Beitrag 2018 nicht so toll gefallen. Aber so ganz oft, seit sie 2011 wieder dabei sind, ist eigentlich, also da fallen mir vielleicht ein oder zwei Beiträge ein, die ich jetzt irgendwie nicht so toll finde, aber sonst waren das immer irgendwie ganz äh, interessante Sachen und äh, wo man dann so denkt, ja, so Musik, äh, Mode, äh, Kunst, äh, Malerei und so, das können halt die Italiener und auch mit so einer so eine Unaufgeregtheit irgendwie und das macht es dann irgendwie auch schon wieder ähm, sehr viel spannender und deswegen ist, ähm, äh, ja, bin ich mal gespannt, aber äh, ich werde jetzt eben beinahe auch in diese Falle getappt, na, sie werden bestimmt ins Finale kommen, aber das ist, äh, das ist dann sicherlich auch so. Ähm, Hättest ja. du nichts Falsches gesagt. Ja, genau.
2: Ja, also natürlich wird Italien immer hochgehandelt, ne? wenn sie wenn sie aus dem Festival, aus dem Festival, ich will immer legendärisch sagen, das ist aber ein Frankfurter Wort, das kennt sonst keiner. Wenn sie aus dem Festival rauskommen, bist du immer erstmal unter den Mitfavoriten eigentlich, ich wüsste nicht, wann das jemals anders gewesen wäre jetzt so die letzten, letzten Jahre. Als Sieger sehe ich sie nicht zwingend. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob da so der, der Lodi effekt so durchschlägt. So wir sind laut und wir sind schrill und irgendwie anders. Und deswegen boten alle für uns. Ja, weiß nicht. Überrascht mich, warum nicht. Italien hätte, da sind wir uns ja einig, hätte den Sieg ja jetzt auch irgendwann mal verdient. Wir arbeiten ja lang genug drauf hin. Ob das jetzt klappt, naja, weiß nicht. Wie schon erwähnt, kann natürlich sein, dass sie sich so ein bisschen mit, mit den Finnen die Stimmen gegenseitig wegnehmen wenn du schon mit so vielen Italien-Klischees eben um die Ecke kamst, drehe ich das mal um und sage, dem Finnen an sich nehme ich diese Art von Musik eher ab. Also dieses rockige, fast metalmäßige. wir schreien mal ins Mikro und ja, so, das verorte ja. ich eher dahin auch. Deswegen hätte ich mir von Italien vielleicht sogar was anderes gewünscht. Einfach so diesen, diesen Italo-Pop, Pop, was ein bisschen in Schlagerrichtung auch geht oder wie auch immer. Ja, also.
1: Aber ist doch gerade schön, dass jetzt das, jetzt das nicht ist.
2: Ja, ja und nein, da falle ich wieder so ein bisschen ins Klischee, so, weil das ist ja was, das kriegst du ja auch von keinem anderen Land. Es kommt ja kein anderes Land jetzt mit Italo-Schlager. Gott sei Dank, also es könnte sich auch kein Land irgendwie anmaßen. Aber das fehlt mir dann doch so ein bisschen.
0: Ja, dann sind wir auch schon fast wieder am Ende ähm, unserer ähm, zweiten Folge zum Songcheck des ESC 2021. Ähm, Aida, war ganz toll, dass du bei uns warst und hast ja nochmal ähm, auch schöne Einblicke auch gegeben und äh, vor allen Dingen auch äh, an der einen oder anderen Stelle auch nochmal andere Meinungen, als äh, wir sie ähm, halt auch so auch immer in unseren üblichen Podcast-Folgen irgendwie über die Songs äh, dann stellen. Also äh, Aida, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett bei euch durchgefallen. So, die fragen wir nie wieder. Mit
0: reden wir nicht. <lacht> nein, Sie hat doch
1: keine Ahnung. Vollkommen
0: in Ordnung. Nein, nein, das das war ja äh, äh, konträre Meinungen sind auch immer gewünscht. <lacht> Das ist ganz ja,
2: Unbedingt. Was, glaub, was glaubst du, womit du dich bei uns äh, disqualifiziert hast?
1: Ah, <lacht> oh, na, also mit Norwegen, das äh, schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Nein,
0: nein, da sind wir. Da
2: sind nein, wir ich, ich bin eher froh, dass wir mal jemanden gefunden haben, der für diesen Song spricht. Weil wir haben, für, wir haben uns jetzt, glaube ich, auch, auch mehr Beitrag. oder weniger reingesteigert. Beitrag,
1: na, ist das ja das äh, Gesamtbild der ja, ja, stimmt, was stimmt, sorry, sorry.
2: Von wegen Song Contest. <lacht> Ach komm, ist nie gewesen. Ja, das stimmt.
0: Dann äh, sage ich vielen Dank und äh, noch einmal einen kleinen Hinweis für unsere Hörer. Wer also weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchte, der findet äh, weitere Informationen auf unserer Website escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension da lasst. Und wir möchten euch auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks den besten Podcasts der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein, den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf unserer Website escgreenroom.de. Dann äh, verabschiede ich mich von Aida und von Sonja und wir sagen alle Tschüss. Tschüss. Tschüss.